0: Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, Multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todos anima todo animal que rasteja pela terra. Vamos ver o capítulo 2, versículo 8. Versículo e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado glória a Deus eu queria falar sobre domínio na terra quando Deus formou o homem ele forma o homem ele ele simplesmente sopra o fôlego de vida sobre o homem ali no capítulo 2 mas no capítulo 1 um, tem o resumo do que Deus queria do, pro, do propósito de Deus para o homem então antes de Deus formar, aqui no capítulo 1 a gente lê realmente que Deus queria em formar o homem. Qual era o objetivo principal de Deus formar o homem. Então a primeira coisa do propósito de Deus formar o homem está aqui nesse versículo 26. Que a primeira coisa foi fazer o homem a sua imagem e semelhança. Amém? Primeiro propósito antes de Deus Realmente criar o homem, formar o homem, Deus queria que o homem fosse a sua imagem e a sua semelhança. Depois ele fala de uma outra coisa: a segunda coisa aqui que ele fala para que, que, que ele queria para o homem era uma atribuição, ou seja, uma ordenança. Ele faz o homem a sua imagem e semelhança, então ele dá uma ordem: dominai. Vamos voltar lá, versículo 26. Façamos o um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele o que? Domínio. Então, a primeira palavra que vem depois de criar o um homem é a palavra domínio. Essa palavra domínio vem da palavra grega chamada basileia, que significa algumas coisas, né? dentre elas governar. Reinar significa soberania, significa governo real. Essa palavra que nós acabamos de ler aqui, domínio. Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a toda a terra. Aqui a palavra está, domínio sobre toda a terra. Essa palavra domínio ela é uma palavra muito vasta, dando alguém a alguém autoridade. É, vamos dizer assim, dando a alguém possibilidade por reinar sobre determinado território. Era uma autoridade, determinada alguém, para esse alguém reinar sobre determinado território. Deus queria que ele dominasse um território. Então Deus deu ao homem o domínio sobre toda a terra, o domínio sobre a criação, Deus deu ao homem este governo, amém, glória a Deus. Agora, nós sabemos bem o que aconteceu com Adão, Adão tinha isso tudo, tinha toda essa autoridade, esse governo, Deus lhe capacitou para aquilo, e Adão então, ele desobedeceu a Deus, ele comeu do fruto que não era para se comer, e aí Adão simplesmente pecou. Pecou, e você sabe bem da história, ele foge, ele se esconde, e ele tem medo. Agora, vamos ver, nessa noite, a consequência da desobediência de Adão. Adão não perdeu, o céu quando pecou, Adão perdeu a terra quando pecou. Adão não perdeu o céu quando pecou, Adão perdeu a terra. Adão perdeu a autoridade sobre a terra. Adão perdeu o domínio sobre a terra. É interessante, irmãos, que Satanás quando desobedeceu a Deus, ele caiu para a terra, Adão quando desobedeceu a Deus, ele perdeu a terra, Jesus falou, eu vi a Satanás caindo como um raio, Satanás foi lançado, desobediente, independente, soberbo, desobedeceu uma ordem num reino, o reino de Deus, e aí ele cai na terra e ele estabelece algumas coisas. E Deus levanta Adão na terra e diz para Adão, Adão, você vai dominar toda a terra. Adão, você vai ter autoridade. Adão, eu te dou autoridade sobre todo esse território chamado terra. Esse domínio, essa palavra domínio, vamos falar autoridade que é melhor na língua portuguesa, essa autoridade, esse governo, apesar dele ter isso tudo, tinha alguém também na terra para competir com ele e tirar dele o direito. Esse alguém, quem era? Satanás. O diabo quando viu Adão com tanta autoridade, Adão com tanto domínio, Adão com tanta habilidade dada por Deus, o diabo falou, isso não pode continuar aqui, eu saí de um reinado que tinha isso, e agora esse cara, esse tal de Adão vem para cá para me perturbar? Vai começar a botar as mesmas normas. Eu vou ter que me submeter a alguém aqui. Chega. Já bastou uma vez. Eu já estou aqui estabelecido. Quem é esse cara? Adão está ali debaixo realmente de uma palavra para governar. E alguma coisa já está entrando para tirar o governo dele. E você sabe muito bem como foi isso. A própria Bíblia nos mostra que o engano foi para Eva, Adão não foi enganado, Eva foi enganada, Eva foi enganada pela serpente, ela comeu do fruto, mas não era só a questão de comer do fruto, é que comendo do fruto estava desobedecendo uma ordem do Todo Poderoso. A questão aqui não né, é o fruto, tem gente que quando descobre que a Bíblia não fala que era uma maçã, desvia. Não era uma maçã? Não está claro. E dizia, eu quero saber se era maçã ou banana, meu irmão. Jaca. Qualquer outra coisa. Eu, o, o importante é entendermos que ela desobedeceu uma ordem do Deus Todo-Poderoso. E ela então vai para o seu esposo e ela diz, Adão querido, comi. E toma, come também. E ele comeu. E aí fechou o quadro. Quantos entendem até aqui, irmãos? O versículo 8 que eu li Diz que Deus plantou um jardim no Éden Irmãos Deus te criou Deus me criou Deus criou o universo Ele faz coisa boa? Ele tem arte? Beleza? Sensibilidade? O que ele quer para o homem é ruim ou é bom? É o melhor possível, não é? Deus diz lá no versículo 8 que plantou Deus um jardim no Éden e pôs nele o homem. Agora, se Deus plantou um jardim, esse lugar deveria ser maravilhoso. Sim ou não? Maravilhoso. Porque tudo que Deus faz é bom. Então, Deus colocou o homem num lugar simplesmente lindo, simplesmente tremendo. O homem estava ali, tinha autoridade, era um lugar completamente especial. Éden significa lugar de delícias. Uma vez eu dei um estudo sobre isso, mostrando que no Éden tinha todas as coisas, inclusive pedras preciosíssimas, ouro puro, fontes de águas maravilhosas, dominar, desenvolver, multiplicar, dar nome aos animais, ele tinha tudo para fazer daquele, daquele lugar, um lugar enorme, daquele lugar se estender e tudo mais, Deus o colocou num lugar especial, mas Adão perdeu, a representação legal, do céu na terra, ele tinha uma autoridade do céu, ele foi capacitado por Deus. Ele tinha uma autoridade para reinar na terra. Ele tinha uma autoridade para estabelecer tudo na terra. Mas essa autoridade, simplesmente, ele perdeu quando desobedeceu a Deus. O propósito que Deus nos chamou é ter sobre nós uma autoridade que o mundo não tem. O propósito, porque Deus nos chamou é fazer com que a nossa vida seja uma vida frutífera, abençoada, uma vida que representa, que realmente mostra o Deus vivo que habita em nós. Amém, queridos? Eu estava conversando com um pastor essa semana, que esteve na África, e aí nós estávamos conversando sobre, ele esteve numa região completamente diferente da região que eu, que eu estive, e eu estive numa, na, numa região, no Quênia, na é, Nairobi, onde as pessoas amam, querem Deus. As pessoas têm uma sede de Deus tremenda. As pessoas andam 50 quilômetros para chegar a um lugar de reunião, para serem curadas, para entregar a vida para Jesus. Aquela multidão de gente, quero Deus, quero Deus, eles querem Deus, uma fome de Deus tremenda. E a palavra que eu trouxe ali... ali foi uma palavra que realmente sacudiu a vida dos pastores, está sacudindo até hoje, porque até hoje a gente tem notícia, eu já deixei de voltar lá duas vezes, por falta de, de oportunidade, a gente não tinha condições de agenda de voltar lá, as pessoas querem que a gente volte, eu falei sobre mente de garfanhoto, Falei sobre mudança de mente, muitas pessoas, pastores, estão dizendo: olha, a minha vida mudou, eu agora estou entendendo, eu não vou ficar mais parado, não vou ficar mais, eu vou levar a igreja em ação, eu vou pregar isso, eu vou mostrar que nós podemos coisas maiores. Por quê? É aquela visão, igrejinha, é essa visão que o diabo quer colocar no mundo inteiro da igreja, igrejinha, qualquer coisinha está bom. Se nós estamos trancados, aleluia, está bom. Mas se a gente faz diferença com a nossa vida, aí a coisa começa a ficar diferente. Quantos entendem? Amém? E aí o pastor estava falando para mim que ele estava em Moçambique e lá em Moçambique aconteceu algo tremendo, então foi me contando. Diz que tem já em Moçambique empresários africanos que nesse dia que ele esteve, estavam dando oferta de 20, 30, 40 mil dólares. Eu falei, como é que é? Não é pelo valor, entendeu, irmãos? É para dizer a você, na mesmo, vamos dizer assim, a África é muito grande, mas você vê que um país ali, Moçambique, está simplesmente levantando pessoas com uma mentalidade nova, que já estão começando a empresa, estão começando realmente a reinar. Estão começando a dominar, estão começando a estender, estão começando a multiplicar, estão começando a fazer coisas que nunca eles pensaram em fazer. Você lembra quando o povo de, de, de Israel saiu do Egito? Saíram e não sabiam pegar uma arma, não sabiam fazer nada. Só sabiam amassar barro. Mas quando eles saem, Deus levou muito tempo para treinar, para mostrar, e foi uma dificuldade, porque além de não obedecer, eles murmuravam. E você sabe da história, não precisa eu lembrar. Irmãos, a igreja precisa despertar, nós precisamos despertar para algo que Deus já fez. Deixa eu voltar para aqui de novo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, por que Adão? Por que Adão perdeu a terra e não o céu? Quando Adão desobedeceu, o que, que Deus fez com ele? Aí nós podemos nos lembrar de várias coisas. Deus amaldiçoou a terra. Deus fez uma opção de coisas? Sim. Agora, olha o versículo do capítulo 3 comigo, versículo 21. Chegou lá? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Adão pecou, Deus amaldiçoou várias coisas, a mulher vai ter filho com dores, e tá, 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 enfim. Mas quando chegou na hora de Adão, Deus falou, você vai comer do suor do teu rosto, você vai trabalhar, e tá, 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 mas diz lá que Deus... Cobriu, né? Encobriu, é Deus cobriu Adão com peles de animal, encobriu a sua nudez, que nudez? Ele foi despido da natureza de Deus, despido do relacionamento com Deus. Quando Deus cobre Adão com a pele, simplesmente aponta já para um sacrifício aponta já para sangue, um sangue foi derramado, porque um animal foi morto, e foi, deve ter sido Deus que matou, obviamente, para tirar a pele e para fazer vestimenta, Deus costurou para Adão, alfaiate particular, a Bíblia diz que Deus fez uma vestimenta para ele, olha a preocupação do Senhor, Deus simplesmente vestiu Adão de pele, sangue foi derramado para cobrir o que ele tinha feito, Deus já estava apontando para algo lá na frente, Deus já estava querendo mostrar que a coisa não iria ficar daquela maneira… Deus colocou o homem não para ser um robô, Deus colocou o homem na terra não para ser uma marionete, Deus colocou o homem na terra para ter relacionamento com ele, para saber o que está no coração dele, para fazer a vontade dele, para reinar, para dominar, simplesmente o homem era multiplicar o que Deus já lhe tinha dado, mas ele pecou, ele errou, e ele perde, Todo aquele domínio e toda aquela autoridade. Deus, então, está dizendo, não vai ficar assim. Deus já cobre Adão com aquele pelo, com aquela pele de animal, mostrando que o sangue de Jesus, um dia, ia fazer diferença. Amém, irmãos? Então, Ele cobriu Adão com algo que custou sangue. Deus cobriu o pecado, mas... Adão perdeu a autoridade da terra, o pecado, Deus, vamos dizer assim, cobriu ali, não deixou exposto, mas a autoridade sobre a terra, aquilo que Adão tinha para fazer, não deu conta de fazer, ele perdeu, ele entregou a sua autoridade para Satanás, Romanos capítulo 5, chegamos lá? Romanos 5, ok? Eu quero ler com você apenas o versículo 17: Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receb recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. pois assim como por um só uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Eu vou ler o 17 de novo. Perdão. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou quem? A morte. Morte de quê? Morte de quê? De Adão, pastor. Não, morte dos valores espirituais. Morreu o relacionamento. Por um só reinou a morte. Muito mais os que recebem. Olha as palavras, irmãos. No nome de Jesus. Muito mais. Já começa por aí. Aconteceu com Adão algo? Sim. Adão tinha governo e autoridade? Sim. Ele perdeu tudo? Sim. Perdeu a autoridade sobre a terra? Perdeu a terra? Sim. Agora, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, porque vão para o céu. Com a abundância da graça, da justiça, vão para o céu. Vão para a eternidade. Não! Não! E não Aqui no, Paulo nos diz O dom da graça da justiça Reinarão em vida Reinarão em vida Reinarão em vida Você foi chamado Para reinar em vida Aleluia Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Deus traz a solução para o homem. Adão errou. Adão pecou, Adão desobedeceu a Deus, e então teve toda essa situação, Deus começou a visitar a terra, Deus começou a derramar de uma porção, de uma porção aqui, uma porção ali, uma porção para Jeremias, uma porção para Isaías, uma porção para Moisés, e vai, cada um com uma, um ministério, vamos dizer assim, cada um com uma função de Deus na terra, e daqui, e dali, e acolá, e foi, e foi, e foi, e foi, aí Deus falou assim, agora é hora! Agora eu vou resolver o problema de uma vez só, de uma vez por todas. Chegou o tempo, esse é o tempo, porque Deus tem o seu tempo, Ele faz tudo no tempo, amém? amém. Chegou o tempo de Deus, então Deus decidiu. Deus falou assim: Eu agora tomei uma posição, eu vou me mudar para a terra. Viu como a gente ouve os negócios, fica logo apavorado. Eu vou me mudar para a terra. E os anjos devem ter perguntado: Mas, Senhor, como é que vai ser isso, Deus? Só vai deixar a gente aqui sozinho? Deus se mudou para a terra. Como? O seu único filho, Jesus Cristo, deixou toda a glória, se fez homem, se humilhou e desceu até nós. Nasceu numa manjedoura, cresceu como filho de carpinteiro, mas não perdeu um minuto da sua vida. Se ele um dia deu uma martelada no dedo, te garanto que ele falou, bendito seja o nome do Senhor porque tudo na vida de Jesus tinha um propósito, ele sabia aonde ele ia chegar, até como criança, ele se perdeu da mãe, e a mãe ficou apavorada, Lembra? Ele era criança, só que ele não estava fazendo besteira, ele estava no lugar certo, estava lá no templo, Jesus, veio à terra há 33 anos, Deus através de Jesus, seu filho, se mudou para a terra, ele falou, agora eu vou resolver. Eu vou me mudar para a terra. Jesus veio como homem. Nasceu em figura humana. Ele era divino e humano. 33 anos. Passou aqui na terra. Fazendo o quê? Ninguém entendeu nada. Vamos para casa. Jesus passou 33 anos sofrendo... Direto. Oh, Pai, misericórdia. Que lugar infernal. Tô, não aguento mais essa raça de gente. Me tira daqui. Oh, Pai, que inferno o Senhor me colocou. Foi? Jesus passava pelas ruas murmurando o tempo todo. Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Satanás tem o controle da terra foi? não não os demônios quando viam diziam Jesus filho de Davi que tenho eu contigo muitas vezes Jesus nem expulsou o demônio o próprio demônio se expulsou é senhor me manda para os porcos É muita autoridade. É muita autoridade. Os porcos fizeram uma confusão tremenda, irmão. Entraram por meio do abismo, morreu todos os porcos. Foi uma confusão. Só porque só um olhar. Só um olhar. Quantos estão entendendo? E aí o que acontece, irmão? Jesus curou, Jesus libertou, Jesus deu palavra profética, Jesus mostrou escrevendo na areia o pecado de cada um daqueles que estavam apontando o pecado daquela mulher que foi pega em flagrante adultério enfim, tudo ali e foi indo, 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 e até que chegou a sua hora, principal o Deus que desceu para a terra que é o próprio filho de Deus tinha que morrer mas agora não é mais uma morte para desconectar é uma morte para conectar. E aí o que acontece? Ele é julgado. Matam! E lá vai ele para a cruz. E quando Jesus dá o último suspiro, quando diz, pai, tudo está consumado, morre. Morreu. Sepultaram ele numa catacumba zero quilômetro, caríssima, aproximadamente, o cálculo que fizeram dá cerca de 70 mil dólares, <risos> a sepultura de Jesus, Jesus sempre gostou de coisa boa, né, aleluia, mas para que 70 mil dólares para um cara que vai ficar tão pouco tempo ali dentro, né irmão? Eu acho que foi o maior desperdício da história, mas, botaram ele lá na sepultura, e botaram a pedra, e selaram a pedra, e aí, no terceiro dia, a pedra foi removida e ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, em Mateus, no finalzinho do capítulo de Mateus, ele diz assim: Toda autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra. Toda autoridade, toda autoridade foi devolvida para alguém na terra. Lucas 22, versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. Tem gente que está em agonia e para de orar. Não é? Jesus estava em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se Tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Nem a terra se livrou de ser purificada pelo sangue do Cordeiro. Na hora de Jesus morrer. Aquele sangue foi derramado na terra. Aquele sangue realmente veio para limpar e nos purificar. Todo o escrito de dívida contra nós foi rasgado. Mas naquele momento até a terra se viu livre do que Adão fez. Deus se mudou para a terra. O Filho de Deus morreu, ressuscitou pastor, tudo bem, aí Jesus estava aí, morreu, ressuscitou, mas ele foi lá para cima, né, pastor? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, porque essa pergunta que você faz, os discípulos também fizeram e já tiveram resposta. E Jesus disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, não desce o Espírito Santo. Sabe o que é, que é o Espírito Santo? É Deus em nós. A autoridade está de volta, meu irmão. Você tem autoridade do mundo espiritual. Você tem realmente a palavra do Senhor na sua vida. Gisele diaconiza, serva de Deus, aí uma mulher de Deus, seu marido... Gilberto, incansáveis na obra de Deus, essa casa. Essa semana, a Gisele teve um problema. De madrugada, ela teve um derrame cerebral. E a coisa foi de uma maneira que os médicos olharam e falaram assim, ela não era para ter chegado aqui, ela era para ter morrido em casa mesmo. Foi um derrame grande. Médico apavorado com o quadro. Só que toma de exame daqui, exame dali, exame daqui, exame dali. Foi constatado. Primeiro milagre, não morreu. Segundo milagre, não tem sequela. Terceiro milagre, não acharam nada. Foi o derrame, derramou e derramou. Não, não tem nada, derramou. Irmãos, não tem explicação. É milagre constatado dentro de um hospital. Aleluia! Doutor Paulo Albuquerque, ainda agora, doutor Paulo Albuquerque falou, ah, ela está rindo brincando lá. Ah, está lá só reposando, né irmão? Aleluia. Acontece coisa conosco, que nós não entendemos, mas irmãos, entendam uma coisa, a nossa vida pertence ao Senhor. Amém. Nós estamos vendo tantos casos maravilhosos e poderosos, Tantos casos, agora eu vou dizer uma coisa para você. Na hora que o Gilberto saiu para o hospital de madrugada, eu recebi o telefonema do acontecimento. E nós oramos, e nós declaramos no nome de Jesus, não sabíamos o que estava acontecendo, no nome de Jesus, Satanás, a tua intenção foi quebrada. A igreja tem autoridade, irmãos tem coisa que acontece na sua vida de proteção que você nem sabe, é porque você pertence a uma igreja, só pelo fato de você estar na igreja, e Deus quer fazer muito mais, Deus quer nos despertar para muito mais, Deus quer nos levar a muito mais, Deus quer nos levar a uma autoridade, uma unção nova, uma graça nova, Deus quer te dar graça para o teu patrão dizer, olha, toma o meu lugar cara, você é demais está rindo? vai acontecer em nome de Jesus, senta aqui que eu vou abrir outra empresa nós dois aqui é muita coisa. Obedeça ao Senhor. Confie no Senhor. Tudo que foi perdido no Éden. Pela desobediência. Tudo foi conquistado pela obediência de Jesus. E não só conquistou. Ele veio. Conquistou. E derramou do seu Espírito. E todos aqueles que têm o Espírito do Senhor. têm o sangue de Jesus na sua vida. Lavado pelo sangue de Jesus. Tem a presença do Senhor. Você também tem toda a autoridade você tem a unção do Senhor você tem a graça do Senhor você é filho reinando em vida